0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas Investigación en Ingeniería Y Cultura Acompáñanos esto es Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre. Hoy martes 21 de mayo de 2019... Eh, eh, los los invitamos eh, a que estén en comunicación. Me acompaña en la cabina Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandra?
0: Hola, Rodrigo. Muy bien. Muy buenos días a todos. Quiero compartirles el teléfono de cabina. Estamos en el 55 36 89 89 Así Ahí es. mi compañera Elizabeth Avilés les recibirá sus, sus comentarios, preguntas. Y, por favor, contáctenos vía Facebook. Vamos a hacer transmisión en vivo. Estamos como Ingeniería en Marcha. Y si se han perdido alguno de nuestros podcasts, lo pueden descargar en www.enmarcha.unam.mx.
1: Así es, para que lo escuchen como y cuando quieran, eh, los programas que ya se han transmitido, los programas pasados. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque se conjuntan dos fechas eh, o dos efemérides que se celebran a nivel mundial, que es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y el Internet y el Día Mundial del Reciclaje. Los dos se celebran el 17 de mayo, que es prudente hablar el día de hoy eh, en, el, en, el, en el programa, en el martes que cayó, 21 de mayo. Vamos a hablar de varios temas relacionados con esto, un poco de telecomunicaciones, el internet, en fin. Vamos a hablar del internet de las cosas, cómo se ha trasladado a la casa, prácticamente a nuestra vida cotidiana. Y vamos a hablar de los residuos que produce, los residuos electrónicos que produce esta vorágine de dispositivos que existen. Eh, Sandra nos trae unos datos bien interesantes que los vamos a mencionar rápidamente.
0: Sí. En México, 74.3 millones de usuarios están en Internet. De ellos, 51.5% son mujeres, 48.5% son hombres y el 93.4% de ellos se conecta a través de un smartphone.
1: Bien interesante. Son datos una probadita del programa, así que no se vaya, acompáñenos. Estás,
0: ¿Estás en Ingeniería en, ingeniería en, en marcha? marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Estamos de vuelta, nos acompaña en el primer bloque de, eh, de este programa, el maestro Gunnar Eyal Wolf Isaevich. ¿Cómo estás, Gunnar? Muy
2: bien, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto estar con no, ustedes. No, gracias
1: a ti, gracias por aceptar de nueva cuenta estar aquí. Y eh, vamos a hablar un poco de telecomunicaciones. Antes de empezar con la entrevista, si me permites, quiero platicarle a nuestros escuchas, a nuestro auditorio, que hoy vamos a tener una sorpresa eh, que está justo enfocando Sandra. Eh, ...un obsequio para ustedes... ...entonces estén bien atentos... ...a lo largo del programa... ...para que eh, puedan participar... Por, por este obsequio y eh, paren bien la oreja y estén bien atentos a, eh, de la pregunta que se les va a hacer. Vamos a empezar a hablar sobre, eh, en el marco de este día, del Día Mundial del Internet, bien, estuvimos platicando, sí. investigando todavía de camino,
2: el camino pues, algunos sí. datos, sí.
1: Eh, conciliando un poco de, de, de los datos de este día, pues eh, definitivamente esta red, la Internet, nos ha cambiado la vida, eh, algunas cosas para bien, algunas cosas para mal no sé si haya si hay algo neutro en este tema pero pero definitivamente nos ha cambiado la vida en muchos aspectos no desde el acceso a la información la forma de comunicarnos la forma de acercarnos o alejarnos de las personas eh, en fin hay muchos aspectos que gustaría que que, que platicáramos contigo tú eres eh, experto un poco eh, un poco, o un mucho, eh, porque tienes eh, bastante trayecto ya recorrido en varias áreas de la computación, tú eres responsable de administración de, servido de servidores y redes del Instituto de Investigaciones Económicas, eres un profe muy querido en nuestra Facultad de Ingeniería, eh, de la asignatura de sistemas operativos en... Eh, en la carrera de ingeniería en computación y también me estabas platicando hace rato que eres encargado del laboratorio, no sé cómo se llama exactamente pero software
2: libre el ITSOL es, eh, formalmente es el laboratorio de investigación y desarrollo del software libre
1: que es un área eh, que cada vez tiene más fuerza, cada vez estamos uh -huh. más convencidos los usuarios de qué es la respuesta y las alternativas a, mucha, a muchos problemas eh, que tenemos en cuestión de software, de, 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 del quehacer, de nuestro trabajo, tanto el, el cotidiano como en investigación. Me gustaría que platicáramos un poco, empezáramos a platicar un poco de esto, de las telecomunicaciones, cómo surge brevemente el internet uh -huh. y cómo ha cambiado o impactado a nuestra vida.
2: Claro, pues bueno, parte de lo que platicábamos en camino para acá es, bueno, ¿por qué es Día de Internet, no? En realidad la respuesta ni siquiera viene muy al caso, la respuesta es que desde hace 150 años era el Día de las Telecomunicaciones por sí. el telégrafo, entonces sí. pues eso me, me, me echó al suelo varias teorías. <risa> eh, pero pasa que me encontré hace unos días este, que hubo, debe ser también eh, con motivo de este mismo día porque lo leí esta semana, hubo una eh, reunión en la que se conmemoraban, digo, eh, o que se dieron varias conferencias conmemorando los 50 años de, 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 de internet. Lo cual hace que pues bueno, no 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 puedo decir que todos, pero pensar en un tiempo antes de Internet, pues sí es an antes de la vida de muchos de nosotros. Claro. 50 años, no, este, por, por más que creamos que es algo nuevo, que es algo este, que recién entró en nuestras vidas. Y sí, pues a la vida de la mayor parte de nosotros entró, si acaso, hace 20 años, 20 y pocos.
3: Claro. M
2: me gustó mucho, hay un artículo que, sa eh, que sacó este, la ACM, la Association for Computing Machinery, este, de eh, Benny Molls. Que, que dice, bueno, pues este, comparando diferentes eh, áreas, no ¿cuál es el primer mensaje que se envió por teléfono? Pues eh, Samuel Morse eh, mandó las palabras, ¿qué, se, eh, ¿qué es esto que, no, eh, que nos trajo Dios? Por teléfono, bueno, se, se, sabe, se sabe que Aleja, Alexander Graham Bell le dijo a su asistente, señor Watson, venga, quiero verlo. ¿No? Se sabe que cuando pisó la luna Neil Armstrong, dice, es un pequeño paso para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad. ...pues la primera transmisión por internet es... ...lo... ...porque se intentó mandar login... ...pero la red se cayó después de dos caracteres. Entonces, pues... ...digo, eso es sintomático, ¿no? De muchas cosas que vemos dentro del campo del cómputo... ...que, pues, nos nos toca cargar la triste bandera... ...de decir, chin, no funcionó, Vuelve, vuélvelo a intentar... ...a ver si ahora sí. sí. Eso no debería ocurrir jamás, pero bueno... este, ...una y otra vez nos encontramos con ejemplos... ...de que eso está en nuestro... ...en nuestro ADN disciplinar, ¿no? Sí, y
1: además yo creo que ocurre un fenómeno... ...en cómputo que a todos nos pasa... ...en lo cotidiano, en la casa, en el trabajo y como que ya la la computadora es un ser cuasi animado, ¿no? de que le, la tienes que tratar bien que si se traba le tienes que hablar bonito y simplemente sin saberlo a veces pues la pagas y ya quiere trabajar y, y, y así hablamos de ella, ¿no? como si tuviera una voluntad como si la red también tuvieras que tenerle paciencia hay un mundo atrás de esto que seguramente para ustedes que se dedican a esta área, pues lo saben explicar, pero para el usuario común no. O sea, tiene mucho pues misterio.
2: Mira, me gustaría que mucha gente lo supiera explicar. En realidad es parte de la mística que a mí me gustaría desmontar un poco. Sí, porque sí. yo no puedo no puedo aceptar que un aparato determinista, que un aparato que ante las mismas variables va a producir el mismo resultado, claro. lo, lo corres dos veces y te da de, de, de dos resultados distintos. Claro, eso significa que hay muchas más variables que las que conocemos. Sí. Pero bueno, y un poco hacia allá quería... Eh, que fuéramos platicando no este pasa que hay más variables de las que conocemos más de lo que podemos controlar, vamos el cómputo se ha vuelto más complejo de lo de lo que de lo, de lo que nos permite entender un dispositivo. Eh, vamos, yo, yo entré al cómputo, pues, como tantos niños apasionados, este, emocionados, con los que, eh, con, los, eh, con los, llámale, juguetes. Bueno, yo soy hijo de un investigador en física, así que mi juguete a los ocho años era la computadora del instituto. este Íbamos <risa> los viernes a la noche y yo me sentaba a escribir y, pues, era mi juguete, ¿no? Sí. Eh, pero, bueno, sí, digamos, era fácil entender las relaciones entre las piezas de de, de lo que estábamos haciendo y pues es muy triste ver que eso ya no es así, y es triste, o sea, me parece triste que quien se acerca ahora a la computadora no la ve como, como una serie de estados que necesariamente pueden ser comprensibles, que pueden ser explicables uno por uno, por separado, y necesariamente, pues una, una secuencia de pasos va a llevar al mismo resultado. Claro, se me hace triste, pero bueno, es la es la realidad, es, la, es natural, es la complejidad que, que ha ido avanzando. ...lo que hace 30 años eran los grandes eh, microprocesadores del momento... ...hoy si acaso pues es lo más común para microcontroladores... ...para los chips más chiquitos de de los sistemas de de, de, este, de esto que vas a hablar más tarde... ...de la Internet de las Cosas. Sí. este En fin, pues eh, no, nos ha ganado la complejidad... ...a pesar de que yo no siento que haya habido ningún cambio de arquitectura.
1: Tengo una duda acerca de esto... Eh, Prácticamente todas las, todos los sistemas de cómputo hoy en día se comunican por el Internet, ¿no? ¿Hay alguna otra red? O sea, porque para el usuario común, pues es lo que conocemos, ¿no? Es, Sí.
0: Respecto a esta pregunta, Rodrigo, Víctor Manuel Serrano dice, Maestro Wolf, ¿en los submarinos hay conexión a Internet?
1: <risa> sí, sí, bueno, exacto. ¿Hay alguna otra forma claro. de comunicarse de, entre sistemas de cómputo? Eh, ¿Por qué es tan popular o tan
2: extensa esta red. A ver, primero que nada Internet está definido precisamente como una red de cosas heterogéneas. Sí. Se le llama la red de redes porque pues, cuando se empieza a desarrollar pues no había estándares, no había homogeneidad. De sí. hecho no había redes, había computadoras que no tenían cómo pues hablar de redes. Sí. Eh, entonces pues eh, digamos cuando se encuentran maneras de Enviar mensajes entre aparatos de diferentes naturalezas en redes de, de, con diferentes métodos de comunicación, pues se le, llame, se le llama Internet. Eso significa claro. comunicación entre redes. Y claro, hay protocolos que se fueron adaptando para formar parte de Internet. Hay otros que no. Eh, algunos nos nos tocó usar, por ejemplo... Eh, el AX25 que en México se usó un tiempo la UNAM tenía uno, uno de los nodos antes de, de que pues, nos estandarizáramos todos sobre el actual internet sobre IP, IPv4, IPv6 sí. pero bueno, lo que se busca con internet es que se pueda eh, digamos, han escuchado hablar de IPv4 y e IPv6 las direcciones que tenemos ¿no? IPv4 es un estándar que fue eh, determinado a principios de los 80, antes de eso se usaban otros direccionamientos para internet pero resulta que solo tiene espacio para 4 mil millones de dispositivos eh, en el mundo. Más que eso no puede haber con IPv4 sin usar trucos muy sucios que usamos todos los días. <risa> IPv6 pues, nos da un espacio de direccionamiento ridículamente más grande. Eh, o sea, eh, pensando en que, que, que cada persona tenga decenas, centenas de dispositivos eh, asociados... ...de cierto modo que cada dispositivo tenga una dirección propia... ...pero desde el principio, desde el establecimiento de IPv4 y e IPv6... ...se establece cómo inter interoperar entre ellos... ...ante la pregunta de, bueno, si hay internet en, en los submarinos... ...o por ejemplo en, en las estaciones espaciales... ...pues sí hay, pero no se puede hacer lo mismo... ...porque claro, los, los tiempos de eh, respuesta... ...el que yo mande un mensaje y obtenga la respuesta... ...yo estoy acostumbrado que 200 milisegundos es mucho tiempo... Bueno, pues piensen que si estoy en órbita 200 milisegundos es lo que toma a Mi mensaje llegar a tierra De hecho, en los 90 Fines de los 90 este, En México había entrado una Empresa de telecomunicaciones a ofrecer Internet en esa época de alta velocidad Cuando pues la mayor parte de los enlaces Incluso, digamos, enlaces profesionales Eran todavía medios en kilobits este, Eran enlaces de alta velocidad En que yo me conectaba Por teléfono al proveedor Para los mensajes que yo mandaba pero los mensajes que yo recibía los mandaban vía satélite. Y era de alta velocidad, cuatro, eh, 400 megas si no me equivoco. Eh, no, no no puede ser 400 megas en esa época, ¿no? no importa. este Era de muy alta velocidad porque el ancho de banda de subida y bajada del satélite era muy bueno, pero de muy alta latencia. O sea, para que yo enviara un mensaje y recibiera la respuesta, tenía que esperar un segundo. Sí. Porque el, el satélite geoestacionario pues está a, a mucho mayor altitud. Claro. Entonces, pues bueno, sí, red de redes hay, pero no todas las redes de redes funcionan igual.
1: Claro. ¿Por qué Porque todos, los, eh, o, o, eh, todos los sistemas que utilizamos, los dispositivos más bien, tienen esta dirección? ¿Es por una cuestión de seguridad o se necesita para poderse conectar al sistema? ¿Por qué tenemos este 192 puntos, no sé qué?
2: Claro. Eh, bueno, cuando tú estableces, vamos... La diferencia, la gran diferencia del planteamiento de 1969, ¿no? este de cuando nace Internet como tal, la, la gran diferencia sobre las redes de telefonía es que las redes de telefonía están construidas a partir de circuitos. O sea, cuando yo inicio una llamada telefónica con infraestructura vieja, con infraestructura de hace 40 años, pues hay, yo podría rastrear un alambre dedicado 100% a mantener mi llamada de origen a destino, punto a punto. Eh, Internet, eh, o sea, eh, son redes basadas en paquetes, paquetes significa, pues bueno, voy a, voy a tener una serie de cables multipropósito que conectan entre sí a muchas computadoras y este, cada, uno, eh, cada mensaje grande va a ser partido en, en cuantos paquetes sean necesarios sí. y cada paquete va a saber su origen y su destino a partir de cuatro números, la dirección IP origen, la dirección IP destino, el puerto origen y el puerto destino sobre determinado protocolo. Sí. Entonces, necesitamos tener la dirección IP para saber a qué computadora se le va a entregar. Claro. Necesitamos saber a qué puerto para saber a qué servicio se le va a entregar.
3: Okay.
0: ok. Sí. Alexis RM nos pregunta, ¿cuál cree que sean los retos más importantes para Internet en los próximos años en materia de seguridad?
2: Pues todos, todos, no, no es, a ver, yo, yo, yo trabajo en el campo de seguridad, pues es lo, lo que he venido haciendo, soy sí. administrador de sistemas hace 20 años, y para cada aplicación que haya, pues hay una gran cantidad de retos, este como como dice un amigo, eh, te, te, te respondería a lo que me estás preguntando, pero justo se me rompió la bola de cristal, pues este, yo no sé no sé hacer proyecciones hacia futuro, pero a, al día de hoy, retos en seguridad, pues, Viene desde concientizar al usuario Viene desde desarrollar mejor software Viene, bueno, una cosa que nos ha pegado En el cómputo de los últimos dos años Desde que, año y medio, desde que aparecieron Estas cosas llamadas Spectre y Meltdown que, que que es una manera De explotar software desde hardware Por errores, de eh, ni siquiera errores Por mal aprovechar Características del diseño de todos Los procesadores que tenemos Fabricados en los últimos 30 años Y permiten saltar barreras de seguridad Pues es terrible entonces, más bien, si quieres seguridad laboral, métete a hacer seguridad, sí. porque porque hay tantísimo que, que corregir y que evitar a futuro, que no terminamos.
1: ¿Qué tan vulnerables somos, eh, digamos, siguiendo las recomendaciones, este, haciendo lo que todo el mundo sabemos, de no contestar correos sospechosos, en fin, que estamos completamente expuestos, digamos, para los que no conocemos, enfrente de los que quisieran obtener información nuestra? ¿Qué tan vulnerables estamos? ¿Qué tan desnudos estamos?
2: Pues es que más bien ¿En, en qué aspecto quieres, eh, quieres la respuesta? Tú sabes, la vez pasada que vine a platicar aquí con ustedes pues hablaba acerca de cuestiones de mantener nuestra información, mantener nuestro anonimato, control sobre lo que hacemos. Pues es un tema tremendo que pues parte de que los usuarios estemos conscientes de ello, sí. si, yo, si yo estoy contento con compartir mi información y estoy contento con claro. que los anunciantes sepan de mí para darme anuncios hechos a medida, pues bueno, tal vez lo primero que tengo que hacer es entender por qué es bueno, por qué es malo, por qué no, eh, pero yendo más allá, bueno, y, y, y qué hay con las barreras que estoy poniendo que deberían sostenerse, bueno, claro, yo soy administrador de sistemas, yo tengo acceso no, no lo uso, pero tengo acceso a la información privada de la gente que confía en mí, de la claro. gente que, que, que aloja su información en mi servidor, puedo hacer muchas cosas con ese acceso, bueno si, si mi entorno fuera otro, vamos yo trabajo en la universidad es un entorno de confianza y de cierta familiaridad, si mi entorno fuera otro, pues, tendría que haber eh, capas que aseguraran la información privada del administrador incluso claro. pero todo eso cuesta y todo eso cuesta no solo dinero, sino que cuesta tiempo de proceso, cuesta complejidad de administración. Vamos, no, no hay una respuesta que sirva para todos. Claro. Eh, ¿Seguros? No, no estamos. El primer paso para estar seguros es estar conscientes, sí. es estar despiertos. Sí. Pero pues bueno, este y es saber qué usamos, decidir cuándo lo usamos.
1: Claro. Una... El tiempo pasó volando, se pasaron como 20 siempre. minutos, quién sabe cómo, pero se pasaron.
2: Es triste que el tiempo no sea más largo. Sí.
1: pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ten por seguro que te volvemos a invitar porque este tema da mucho que hablar. Hay muchas aristas que yo creo que es importante que todos conozcamos nuestro auditorio, nosotros mismos aquí en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación
2: y, y pues bienvenido como siempre. Muchísimas gracias por invitarme, es un mucho gusto estar con ustedes.
0: Gracias. Volvemos.
4: ¿Tu tesis aborda temas relacionados a la energía y su aprovechamiento? Fundación UNAM y la Comisión Federal de Electricidad te invitan a participar en el Premio de Energía 2018. Fundación UNAM. Si obtuviste tu título o grado académico en la UNAM entre el 22 de noviembre de 2017 y hasta el 24 de mayo de 2019, puedes inscribirte. Se premiarán los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases y carreras participantes en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 534901. 904
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Qué bueno que nos siguen acompañando. Ahora tenemos en cabina a la licenciada Paulina Valdivia Arias. ¿Cómo estás, Paulina?
5: Hola, muy bien, mucho gusto, muchas gracias.
1: Bienvenida, ella es gerente de recursos humanos de ZT y también nos acompaña el ingeniero Miguel Ángel Nicoli Pérez. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos.
1: Gracias por estar con nosotros. Tú eres gerente de marketing. Así es, en ZT. En ZT. Estamos hablando eh, en este programa, eh, estamos en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones uh -huh. y del Internet, que fue el 17 de mayo. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora nos acompañan, vamos a hablar un poco, eh, pues un poquito de lo que hace su empresa y también un poco de, de un tema bien interesante que es el Internet de las cosas, que es, digamos, hasta ahora la máxima expresión de la comunicación en nuestra casa, ¿no?, en, en nuestro cotidiano. Uh -huh. Eh, antes de eso, quiero eh, seguir con lo que platicamos al inicio del programa. Tenemos un obsequio que muy amablemente, muy amablemente ustedes eh, nos hacen llegar para nuestros escuchas, que es un equipo eh, celular, un ZT Blade B10 Vita, que tenemos para nuestros escuchas. Entonces vamos a lanzar la pregunta que hay que contestar. Eh, la dinámica que decidimos al inicio del programa es que sea vía telefónica. Les recuerdo el teléfono eh, en, para este programa es el 5536-8989. 89. Ahí está Elizabeth Avilés, va a atender su llamada. Y el primero que conteste la pregunta que, que lanzaremos a media entrevista eh, es el llevar el equipo. ¿no? Uh -huh. Vamos a platicar un poquito de la empresa, sus generalidades nada uh -huh. más, y para poder eh, en, enmarcarlo en lo que vamos a, eh, a platicar sobre el Internet de las cosas.
5: Uh -huh. Sí, bueno, nosotros venimos de ZTE. Nosotros somos una empresa de origen asiático, de origen chino, tiene el corporativo en China, y tiene en México aproximadamente 11 años. En México, honestamente, somos un poco más conocidos por el tema de los teléfonos celulares, sí. pero hacemos más cosas que comercializar teléfonos celulares en realidad ZTE tiene una división muy importante dedicada a la infraestructura de telecomunicaciones entonces ZTE es eh, experto en el desarrollo y manejo de tecnologías como microondas, radio, manejo de fibra óptica y todos sus derivados hablando de redes core, WDM, eh, FTTH y todas las variantes que pueda haber en el eh, desarrollo, en el manejo de estos productos nosotros trabajamos a la vez con carriers para que a fin de cuentas nosotros como usuarios finales, como ustedes escuchan, podamos tener internet en nuestra casa, internet en la calle, eh, línea telefónica en nuestra casa, en eh, nuestra empresa y demás. Esto es lo que hace ZT y nosotros de hecho estamos actualmente teniendo un acercamiento bien importante con las universidades porque nos interesa eh, que los nuevos ingenieros, y no solamente ingenieros, porque al ser una empresa transnacional en realidad sí requerimos de todo tipo de disciplinas para todas las áreas que nosotros tenemos entonces nosotros buscamos darnos a conocer y que ellos vayan conociendo, los alumnos, hablando de la comunidad universitaria, que conozcan cuáles son las últimas tendencias en materia de telecomunicaciones, porque es un tema que avanza rapidísimo a pasos agigantados y pues es importante que los chicos estén totalmente a la vanguardia, que sepan qué es lo que está sucediendo, cuáles son las últimas tendencias en este tema en México y a nivel mundial entonces, eh, relacionado a eso es que venimos hoy con nuestro compañero Miguel Nicolli, el ingeniero Miguel Nicolli está en el área de marketing. Ojo, para nosotros marketing se refiere más bien a el desarrollo de la arquitectura de las soluciones para infraestructura. Claro. No es tanto marketing como me eh, me publicidad para y para eso, eso, eso. Tenemos también esa área, pero el ingeniero Nicolli es experto en el manejo de varias tecnologías y nos va a hablar de este tema que es una de las variantes de todo lo que hacemos que está relacionado a internet de las cosas
1: precisamente uh -huh. al inicio de este programa hablábamos un poco de pues la red de los protocolos de comunicación y, y aspectos que han enfrascado eh, esta, esta que es una de las últimas tendencias ¿no? que ya nos alcanzó es una realidad que nos alcanza uno, uno puede ir a una tienda departamental o estar caminando por ahí y ver una licuadora que tiene wifi o una tostadora, un microondas un refrigerador y uno, uno eh, eh, al principio pues sorprende y la pregunta la primera pregunta es pues para qué o sea para qué conectar a la red un aparato que pues antes uno pues quería hacerse un licuado y le apachurraba el botón y qué utilidad nos puede dar eh, qué ventajas podemos aprovechar de que estén en comunicación todos estos, eh, todos estos dispositivos vamos a hablar un poco de esto un poco de la domótica
6: gracias muy amable. mira y eh, realmente eh, internet de las cosas no es nuevo esto ya tiene más de 30 años sí. realmente toma el nuevo, la nueva definición a partir de 1999 donde algunos ingenieros y desarrolladores de Massachusetts empiezan con los términos hacia internet de las cosas todos estamos acostumbrados realmente a la tecnología de muchos años nuestros padres que fueron los primeros que empezaron con las películas de ciencia ficción ya lo empezaban a ver no teníamos ese control, esa sensibilidad como ahora lo tenemos, en virtud de que ahora el internet ha hecho muchas eh, aperturas a la tecnología. La más grande de ellas es quitarnos el cable, darnos la movilidad. Sí. Al momento de abrir la movilidad, cambia por total eh, en total eh, apertura, da un cambio, una, eh, una revolución. Desde Henry Ford, desde las mismas fábricas, ya empiezan a utilizar los elementos todo es transductores y los transductores ahora lo único que estamos haciendo es que entre ellos empiezan a intercambiar información ese intercambio de información es a lo que ahora llamamos internet de las cosas todo lo que se refiere a los dispositivos que hay en nuestro ambiente realmente los usamos pero muy limitados, cualquier persona que va a un centro comercial puede ver las máquinas lectoras de códigos para hacer los cambios de precios, sí. Actualmente era manual, a, anteriormente era manual, ahora simplemente dos botonazos, sí, y cambió el precio en segundos, sí. ahorita que vienen los rebates, o que vienen las fechas de eh, venta, pues simplemente hacen cambios en una computadora, y e inmediatamente todos los letreritos, que están debajo de los eh, artículos cambian, eh, si lo transportamos hacia la parte industrial, los robots el robot tenía una, un concepto utilizando bluetooth muy limitado o servicios de RFI muy limitado eso empezó a dar facilidades para que el operador le diera mejor calidad y obviamente mayor producción todos estos conceptos empiezan a ser ahora una integración el internet de las cosas es poder hacer que todos los transductores puedan intercambiar información... llevarlos a una nube... y de esa nube obtener la información... en México desafortunadamente todavía nos falta un poquito más... porque nuestros refrigeradores... muchos tenemos refrigeradores ya con servicios... para conectarse vía wifi... pero no tenemos el transporte... o no tenemos dónde llegue esa información... Sí. salvo algunas aplicaciones... este es el nicho de oportunidad de mercado para México... ¿qué, qué potencial tiene en lo cotidiano? El, para el
1: usuario común... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos esperar en, en, o que ustedes ven en otros países que ya se está aplicando que vaya a llegar aquí?
6: Eh, fíjate que es muy buena pregunta. El potencial es impresionante. Realmente son transductores. Todos los transductores que hoy se están diseñando es para darle la facilidad al usuario final de que pueda intercambiar información. Seguridad de casa, activar luces tener aire acondicionado controlado, no necesita estar la persona, incluso el cuidado de mascotas, ya no necesita estar la persona físicamente en el lugar, con aplicaciones que vienen en los teléfonos, pueden perfectamente hacer intercambios, ese manejo para poder que se active ciertas condiciones, muchos de nosotros olvidamos la llave o simplemente no sabemos si apagamos o no la luz o si hay una fuga dentro de la casa, con toda la domótica que sí. es realmente la parte hacia la casa aplicaciones muy sencillas para poder hacer la validación sin olvidar cámaras de seguridad, alumbrado, porque ahorita el problema es que todo está subiendo de precio la domótica nos puede ayudar a controlar esos costos porque ya la energía eléctrica solo se va a activar cuando la necesitemos en ese momento claro. el dispositivo que la necesite nuestros inventarios de refrigerador ya podrán ser, de alguna manera, despachados a un centro comercial y te pueden ya prácticamente entregar a la puerta, a la hora que tú lo asignes, el producto. Sí.
1: Eh, ¿por, ¿Por qué eh, ha llegado, eh, o por qué hemos estado atrasados eh, más o menos en la parte tecnológica, pues vamos a la par, ¿no? Digamos, los modelos de celular son muy similares a los que se venden en otros países, eh, las computadoras, ¿por qué esta parte del de, de Internet de las cosas, de la domótica, de la parte industrial también, ha estado un poco más rezagado? ¿Por qué ha habido este desfaz?
6: Hay, hay una parte muy importante, a pesar de que las universidades hoy están trabajando muy duro con la preparación de los jóvenes, nuestros planes de estudio todavía están un poco atrás hemos tenido la oportunidad de intercambiar información con las diferentes universidades y están ahorita tratando de hacer una revolución fuerte ¿por qué? porque ahora los jóvenes necesitan tener mejor conectividad el internet por sí mismo está limitado en muchas regiones porque todavía no tenemos una cobertura completa sí. segundo es el costo por tener internet el uso más grande es en casa y en algunas áreas donde lo podemos compartir ese es uno de los primeros detallitos que nos han ido frenando. El segundo es, nos ha faltado motivar por parte de las instituciones y las empresas mismas a los estudiantes. Eh, parte de las experiencias, yo en China eh, tuve la, la oportunidad de intercambiar información con ellos y para graduarse técnicos ya están diseñando dispositivos que por, probablemente pueden ser muy tontos, muy obsoletos o muy simples, pero que empiezan a ser bastante atractivos como para saber si el perro comió o no comió, muy simple, porque si se acercó o no se acercó al plato de comida, sí, sí, sí. ¿sabe si comió o no comió? Claro. Cosas de ese estilo, eh, las áreas de seguridad en China, por ejemplo, y que aquí es, casi, casi no nos pasa, pero ellos monitorean las alcantarillados para saber si está o no la tapa, cuántos de nuestros amigos que usan moto, ...están sufriendo porque al darle el volantazo... ...ya se encontraron en el hoyo porque falta la tapa... Sí. ...sencilleces como esas... ...son las que no tenemos visuales... ...para nuestros estudiantes... No, han ...no ha habido un intercambio fuerte... ...desafortunadamente muchos de nuestros inversionistas... ...están invirtiendo en España... ...en Finlandia... ...en Alemania... ...en el desarrollo de esos transductores... ...cuando en México tenemos muchos eh, jóvenes... ...saliendo de escuelas técnicas... ...de universidades que puedan tener ese tipo de información, acercarse a la tecnología y seguimos un poquitito atrás por el costo. Claro, vamos a pausar un poquito lo que estamos platicando, no sé si estás
1: de acuerdo Paulina, que lancemos la pregunta eh, hacia nuestros escuchas, pongan atención tanto en Facebook que en la transmisión por radio en vivo, Vamos a hacer la pregunta y el primero que conteste al 89 89, que es el teléfono de Radio UNAM, se llevará este equipo ZTE Blade B10 Vita.
5: Sí, bueno, ya les digo una pista al inicio de esta charla. La pregunta es, ¿dónde se encuentra ubicado el corporativo de ZTE? ¿En qué ciudad? Ya les di una, una pista, no importa que no sepan pronunciarla al 100%, pero bueno, eh, tienen la oportunidad de llevarse este celular. Es un muy buen equipo, tiene 32 GB de memoria, está completamente desbloqueado para ser usado con cualquier compañía eh, de telefonía móvil. Eh, tiene eh, doble cámara. Y que puede dar la, el efecto de profundidad de campo tiene pantalla completa por así decir, reconocimiento facial reconocimiento de huella, es un muy buen equipo entonces espero que tengan la eh, suerte de llevarse este equipo está muy fácil la pregunta entonces ya como comentó Rodrigo la pr primera persona que llame a la cabina
1: Muchísimas gracias y gracias por tener pues esta atención con, con nuestro auditorio eh, nos platicaban al inicio que estás eh, en un área eh, eh, ...en donde, digamos... ...desarrollan tecnología... Eh, ...dentro de la compañía... ...nos puedes platicar... ...¿qué es lo que están haciendo aquí en nuestro país... Eh, ...y hacia dónde van... Eh, ...qué es lo que esperan... Eh, de, este, ...de este mercado...
6: ...sí, mira... Eh, ...la empresa tiene bastantes años... ...como les comentó Paulina... ...ya en México... ...a nivel mundial... Eh, ...es una de las empresas más fuertes... ...en desarrollo de tecnología... Estamos participando en varios desarrollos. Ahora la tendencia 5G es una de las nuevas herramientas y que va a impulsar Internet de las cosas. Realmente ese es uno de los motivadores más fuertes que existen en el mercado. ZT no nada más está en esa parte. Tenemos soluciones de jipón o fibra hasta la casa, al edificio, que son tendencias hoy en el mercado. Donde ya México está trabajando muy fuerte y eh, los operadores están desarrollándose en esas áreas. Tenemos también ya eh, WDM y servicios de transporte de alta capacidad, donde también hemos participado muy fuerte con proveedores y con empresas en México. Eh, tenemos también desarrollos para hacerlos eh, contenido, como en la parte de video, ayudar a lo que hoy, hoy por hoy. Eh, la mayoría de los jóvenes y todos estamos inmersos para poder tener en nuestros equipos o, telefonía, o teléfonos eh, video entonces la empresa ha estado trabajando en diferentes líneas, diferentes mercados entonces es abierta. Ok, parece que hay una duda de, eh, sí. de nuestros
0: escuchas eh, Hugo Morales nos pide de nuevo el teléfono. Sí, claro. Es el 55 36 89 89. Uh -huh. Y nos manda saludos Francisco Javier Muñiz Román. Dice: saludos y felicitaciones al ingeniero Miguel Nicoli. Eh, Eli Sunshine Plata dice: El mejor ingeniero que conozco como persona. Un saludo y abrazo enorme.
6: Gracias, muy amables. <risas> saludos a todos. A ZT, mis compañeros. Eh, yo soy egresado de, del Politécnico de Zacatenco y pues obviamente la comunidad muchos saludos
0: claro. del Politécnico además sí. muchas sí. felicidades <risa> <a todos risa> felicitaciones
1: muchas felicidades a nuestros colegas del Poli a nuestros queridos colegas eh, eh, se nos está acabando el tiempo sí. quería terminar la entrevista eh, sobre un comentario que es muy pertinente que hiciste que es la falta de conectividad en nuestro país hay muchas co eh, comunidades que carecen todavía de estos servicios o que es muy difícil eh, conseguirlos. Hay que, hay que prácticamente pararse en algún cerro para que llegue algo de señal. Eh, ¿qué, están haciendo? ¿Qué está haciendo la iniciativa privada? A lo mejor no solo ZTE, sino en conjunto, para mejorar eh, esta condición. ¿Hay algún plan o han estado en pláticas con organismos gubernamentales ...para mejorar esta red y, y, y es beneficio para todos, obviamente, ¿no? mientras más puntos de acceso haya... ...pues es conveniente para, para todo el mundo, tanto para el usuario como para las diversas compañías de telecomunicaciones.
6: Sí, actualmente ZTE ha estado participando con los diferentes proveedor, eh, proveedores de servicio. Eh, hemos estado haciendo algunos trabajos para financiamientos... La parte más difícil, obviamente, en México, son los recursos. Cada vez y cada año son más limitados. A pesar de que la misma tecnología ha evolucionado por sí misma, los precios todavía no siguen siendo alcanzables. Las inversiones eh, son más controladas. La competencia por sí misma entre las mismas eh, proveedores de servicio, las mismas empresas, cada vez es más ardua. Y obviamente, tratar de llegar a, lo, a las diferentes áreas es eh, complicada las microondas el licenciamiento de las microondas sí. todavía sigue siendo un tema sabemos que han estado cambiando frecuentemente los organismos para tratar de empujar porque también nuestra orografía no es fácil tienen que llegar a muchos sitios la fibra ayuda pero pues también tiene límites en las cuales no alcanza eh, ZT ha estado promoviendo y esta es parte de nuestro empuje y tratar de acercarnos con los nuevos ingenieros, las, las empresas mismas. En algunos casos, como les comento, se han hecho algunos acuerdos para financiar, ayudar, a motivar este, este punto. Obviamente, pues, es complicado, porque estamos en un punto, a nivel mundial la globalización también está frenando ciertos mercados. Nuestros, nuestro vecino este, Estados Unidos también trae sus propios problemas y los refleja económicamente. A todos lados. ¿no? Claro. Pero sí, sí se ha estado trabajando.
1: Pues el tiempo se nos ha acabado. y La, la respuesta la, la, la validaremos fuera del área, del, <risa> del aire y nos comunicaremos con el ganador. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos esta información tan útil. Y, y pues bienvenidos a este programa. Muchas gracias de nuevo. Muy gracias a ustedes. Eh, y, y que tengan buen día. Muchas Saludos gracias. Y, felicitaciones. y les recuerdo
5: la pregunta: ¿dónde está ubicado el corporativo de ZT? ¿En qué ciudad?
1: Bueno. Y, y la respuesta al 5536-8989, 89, consultaremos la respuesta correcta, obviamente no la podemos decir al aire, y el primero que <risa> tenga la correcta será el ganador, nos comunicaremos con él.
0: Bueno, gracias, muchas saludos. gracias. Estás, Estás en Ingeniería en, en, marcha, en marcha. marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción... Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
4: Tu tesis aborda temas relacionados a la energía y su aprovechamiento. Fundación UNAM y la Comisión Federal de Electricidad te invitan a participar en el Premio de Energía 2018. CDE Fundación UNAM. Si obtuviste tu título o grado académico en la UNAM entre el 22 de noviembre de 2017 y hasta el 24 de mayo de 2019, puedes inscribirte. Se premiarán los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases y carreras participantes en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53
1: 400 904 Estamos de regreso con ustedes, estábamos hablando un poco en el marco de telecomunicaciones del internet de las cosas y ahora nos acompaña eh, eh, para un tema bien interesante la doctora María Neftalí Rojas Valencia ¿Cómo estás Neftalí?
3: Muy bien, muchas
1: gracias aquí bien, bienvenida con un gusto de estar con ustedes Ella es investigadora del Instituto de Ingeniería y vamos a hablar de una parte eh, a lo mejor un poco oculta o que no consideramos siempre de este tema de tanto de domótica, dispositivos dispositivos móviles, conectividad que es eh, toda esta gama de dispositivos que dejan de ser útiles tanto por el avance tecnológico por, o como por el accidente cotidiano de que se nos caiga y que la pantalla no se puede usar, en fin. Y es esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué impacto, qué efectos tiene esta gran cantidad de residuos electrónicos que se generan, y, y que en parte es por esta gran revolución ¿no? de dispositivos, de actualizaciones, de competencia ¿no? entre empresas de este tipo. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede reutilizar? ¿Qué se puede reciclar? ¿Qué impactos tiene? ¿Hay sustancias tóxicas dentro de ellas? ¿Cómo se deben de tratar? Hay muchas preguntas que te quiero hacer <risa> Pero yo creo que sí. podemos empezar a hablar de esto ¿no? de, de los residuos electrónicos ¿Y qué representa tanto en nuestro país como en el mundo este campo?
3: Claro, bueno, pues los residuos electrónicos Y, bueno, y eléctricos electrónicos Pues en realidad son muy importantes para nuestra vida cotidiana Nadie puede dejar de usarlos y bueno, en la actualidad el problema es que su vida útil se va haciendo más corta, porque aún que no ha terminado su vida útil, muchas personas los desechan, ya no los quieren usar porque quieren tener uno más nuevo sí. y pocas personas los donan. Entonces, bueno, esa sería una primera forma de reciclarlo. Si no, ya no lo queremos, pues donarlo a un hijo, a un sobrino o a una persona que de veras no tenga. Otra forma de seguirlo aprovechando es, por ejemplo, muchas veces nuestros celulares se nos caen, se rompe la pantalla. Bueno, pues hay que cambiarla, nada más este, cuesta algo carita, pero sería darle una solución. O si de plano ya no funciona, pues mándalo a reciclaje. Ahora, para mandarlo a reciclaje es llevarlo a un centro que realmente tenga un, un, una instalación oficial, que tenga permisos de semarnat, porque cuando no se hace con una empresa certificada de reciclaje, pues ¿qué puede pasar? Hay, hay muchas recicladoras, eh, por ejemplo, hay en una zona de Iztapalapa que hay algunas recicladoras informales que utilizan ácidos para extraer, por ejemplo, el, el oro la plata sí. otros metales preciosos y no lo saben usar, entonces se contaminan, puede generar cáncer, sí. este otras personas aprovechan los plásticos, pero bueno los tienen que fundir, lo hacen sin ningún este equipo adecuado sin, en, fuera de los sí. laboratorios y pues obviamente todos esos contaminantes se van a la atmósfera, otras personas abren los toners sin Tener un conocimiento previo y todo ese polvito lo respiran, sí. lo tiran nada más y pues obviamente contaminan el aire, el suelo y el agua, ¿no? Pero bueno, hay otros métodos que se utilizan en laboratorios como el hidrometalúrgico, electrometalúrgico, biometalúrgico, termo metalúrgico, una infinidad de métodos que podríamos utilizar a nivel laboratorio y aprovechar adecuadamente los materiales que recuperamos. Ahora, las empresas certificadas, recicladoras certificadas, pues la gran ventaja que tienen es que ellos pues van a aprovechar la materia prima que se está desperdiciando, sí. eh, nos ayudan a tener un ahorro muy grande de energía y, por otro lado, pues este, también sabemos, según las estadísticas, que tenemos realmente un potencial muy grande de materiales en los residuos eléctricos y electrónicos eh, que pudiéramos aprovechar. Y entonces no sería necesario ir a talar montes para extraer algunos minerales, sino ahí los tenemos. Y según las estadísticas se dice que eh, sí hay una cantidad muy importante que deberíamos de aprovechar o sea, antes de seguir talando. Claro,
1: es un tipo de minería bosques, incluso, claro. ¿no? Se puede extraer... Muchos recursos a partir de, de los residuos que generamos pues en lo cotidiano como, como sociedad, como, como entidad federativa, como país. Hay, eh, hay sustancias que ya no se aprovechan de un dispositivo electrónico que dañen al ambiente, que sean tóxicas, que estén disponibles y que puedan causarnos algún problema.
3: Sí, pues por ejemplo llegan tienen concentraciones de, no sé, altas o bajas de mercurio, de plomo, sí. de cobre y la mayoría de estas sustancias, pues bueno, a veces nos algunas producen cáncer, otros daños al riñón, a la piel, este dañan al feto, dañan la reproducción humana. O sí. sea, en realidad sí, sí hay manifestaciones de diferentes tipos eh, que dañan al la salud y pues definitivamente tenemos que tener cuidado de cómo vamos a disponerlos, de cuál es la forma más adecuada.
1: Eh, eh, ahí va una, eh, mi siguiente pregunta, es, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo se debe disponer? ¿Y qué no se debe de hacer? <risa> eh, cuando uno, por alguna razón porque ya no sirve el dispositivo, eh, ya lo tengo en la mano, ya no me sirve ¿Qué hago con él? ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde consulto? ¿Dónde
3: llevarlo? Bueno, pues están ahorita varios programas de mercado de trueque en la Ciudad de México que por lo regular se dan cada mes en diferentes delegaciones, alcaldías este, en las escuelas también se hace acopio y bueno ahí es el lugar más adecuado para llevarlo porque lo llevan a recicladoras certificadas eh, lo que no debo de hacer es dejarlo en cualquier lado desafortunadamente de un promedio de unos a lo mejor 5 millones de toneladas que se están generando en Latinoamérica si acaso se está reciclando el 10% Híjole. desafortunadamente el 40% eh, se tira a los tiraderos, a los rellenos sanitarios, eh, sin mayor control. Aunque cuando uno observa los camiones de basura, eh, es difícil ver que se lleven un televisor un re refrigerador, ¿no? Sí. Eh, porque, bueno, afortunadamente están ganando estos este eventos de recopilación de materiales ya de una forma certificada. Pero aún así, también hay estadísticas que se dice que en casa, habitación... Y en las oficinas tenemos pues otro tanto por ciento, a lo mejor un 40% guardados. Y bueno, lo vemos luego en, en las universidades, ¿no? Que este ha ocurrido que cuando se hace remodelación se sacan los equipos que han estado guardados. Sí, monitores
1: ahí monocromáticos y unas cosas de los uh -huh. 80, ¿no? Que todavía tenemos...
3: Pero el, lo más triste es que no tuvieron el uso que se debería, o sea, sí. un uso muy... Este, poquito uso, un tiempo de vida útil muy corto, pero no porque el equipo así lo tuviera, sino porque la misma persona no lo utilizó como se debería durante el tiempo que se no, en realidad tiene el equipo de vida útil, y pues obviamente hace más pequeño este lapso, y pues empieza a tirar más y a tirar más, entonces bueno por ejemplo las eh, instituciones educativas pues a mí me gustaría que hicieran un plan de donación a claro. lo mejor las universidades que le donen a las secundarias, a las primarias, pero equipo que realmente sirva, claro, no porque no si, si no verifico que sirva, pues obviamente en vez de regalar algo útil va a ser un problema para las primarias o secundarias. Eh, además, bueno, para mí sería lo ideal, este, ver que las partes, por ejemplo, las pantallas se pudieran reutilizar este, el cableado en otros equipos que sean de la misma marca y de la misma forma claro. podría tomarse y ya no gastarse me ha tocado que una pantalla me la han dado como en 5 mil pesos, cuando en realidad yo veo que en la bodega hay un buen de, de pantallas que me podían haber servido para arreglar mi equipo, ¿no? Claro Claro. entonces eso deberíamos de ver antes de pensar en comprar o tirar algo que hay mucho material disponible que pudiéramos reutilizar y aprovechar, y aprovechar. Sí. parece que hay comunicación del, del público
0: eh, Sí, Alberto Zamora nos dice felicitaciones al programa y le, que le hubiera gustado que el tema de internet y telecomunicaciones durara más o se le dedique un programa completo porque hay mucho que decir
1: muchísimas gracias eh, Alberto, eh, vamos a tomar en cuenta tu comentario, es un tema muy muy amplio, como tú lo dices, y seguramente próximamente seguiremos sí. hablando de él. Gracias. Eh, Neftali, platícanos un poco eh, qué ha hecho o qué hemos hecho como comunidad la UNAM en este tema, qué hemos estudiado, qué se ha encontrado eh, y, y, y qué falta por hacer en nuestro país.
3: Bueno pues se han desarrollado ya varias tesis tratando de ver cómo aprovechar los materiales que se generan en la UNAM. Sí. Este tenemos otras en las que se han aplicado métodos hidrometalúrgicos precisamente, en el cual consiste aplicar un, algunos químicos para extraer algunos metales. Este, hemos tenido muy buenos resultados. El problema, bueno, incluso hemos llegado a hacer publicaciones internacionales en journals. Pero el problema es que como que a pesar de que tratamos de dar buena difusión De lo que hemos logrado, de las técnicas que hemos desarrollado Pues por alguna razón es restringida la comunicación Y no todo el mundo lo aprovecha claro. Entonces a veces se queda ahí en papel Pero sí tenemos varias investigaciones Además hay ha, se han desarrollado congresos En los cuales nada más se habla de Cómo se manejan los residuos eléctricos y electrónicos en las universidades, tanto a nivel nacional como internacional. Este, incluso ha sido convocado por la UAM, por la UNAM. Participamos, obviamente, diferentes dependencias y es muy interesante ver todo lo que se ha hecho para claro. que tratando de evitar que se generen residuos de materiales que pueden ser todavía útiles.
1: ¿Qué tanto es recuperable de un equipo eléctrico o electrónico? Ajá. Eh, con, eh, o más bien a lo mejor te lo pregunto de otra forma ¿a qué materiales Ajá. y con qué eficiencia qué tanto podemos recuperar para volver a utilizarlos?
3: ah pues bueno, mira tenemos lo que sería el plástico, este, el vidrio eh, se ha reutilizado ya en varias recicladoras con un éxito muy alto sí. este, bueno, el, lo que es plata, el oro, el platino eh, incluso, bueno, si tuviéramos buenas técnicas, podríamos aprovechar el plomo, el mercurio porque, bueno, son elementos que se requieren para diferentes materiales, para se podrían utilizar en fabricar otros materiales.
1: Que estén, digamos, en uso y eh, no estén en el ambiente, no, no claro, se
3: sí, 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 porque cuando se desechan, pues bueno, ya vemos las consecuencias en cuestión de daños a la salud, al medio ambiente, a la atmósfera, porque muchos se volatilizan, hay algunos compuestos que eh, son... ...se van a la atmósfera y obviamente... ...contaminan también la atmósfera... ...llegan a formar parte de los gases de efecto de invernadero... ...que nos han estado afectando mucho en estos días, ¿no? Sí.
0: sí. Doctora, yo tengo una pregunta... ...tengo yo la noción de que los celulares duran un año... ...las pilas funcionan un año... ...pero realmente, bueno, de esto sabemos que es porque las empresas... ...nos quieren obligar a comprar y comprar... Sí. ...realmente, ¿cuánto podría durar una pila de litio de un celular... ¿Y qué podríamos hacer para obligar a estas empresas a no obligarnos a estar comprando cada año un nuevo aparato?
3: Pues bueno, creo que es también este un poquito de ego de uno, ¿no? En realidad el, al año un aparato funciona muy bien. Más bien uno de repente quieres tener uno más moderno y te compras otro. Eh, sí, las pilas eh, cada vez algo le hacen para que uh -huh. parezca que la vida útil es más baja pero bueno, yo he estado midiendo las pilas de diferentes marcas y chinas y de empresas bien certificadas y veo que a veces el equipo te dice ya se acabó la batería uh -huh. y cuando tú le mides, tiene la suficiente batería, a lo mejor no para el equipo que tienes en la mano, pero sí para otro equipo y, y como la gente al leer el, el letrerito que dice ya no tienes batería pues lo primero que piensas es no sirve y lo tiras, uh -huh. pero resulta que esa pila te podía haber servido para otro equipo y no, y alargar su vida útil y no tirarla entonces yo es lo que veo que la mayoría incluso pasaba mucho con las cámaras también ¿no? sí. eh, decía ya no tienes batería y qué hacías ibas a comprar más baterías y la cambiabas y la desechabas, cuando si tú hubieras revisado el voltaje de esa pila te hubiera servido más de un año para un, un reloj, reloj mm. o algún otro aparato claro. eléctrico electrónico pero sí nos falta, incluso por ejemplo las pilas que se usan para los bambinetos de los niños recién nacidos, pues te piden pilas grandes sí. este de alto voltaje y nada más con que se le baje tantito te dice que ya no tienes batería y en realidad estás tirando hasta cuatro pilas. Sí, este sí. AA, AAA, ¿no? Y resulta que, que realmente el voltaje que tienen es muy alto para seguirlo reutilizando. Uh -huh. Entonces creo que también es uno que sí en la mercadotecnia cada vez este trata de que se la vida útil sea más corta para vender más pero también es mucha culpa del usuario el que pues quiera cambiar de aparatos constantemente ¿no? Uh, más los jóvenes y si uno no como papá no tiene control pues ellos cada año te dicen ah este ya no me gusta, esta marca ya no me gusta, quieren otro y algunos papás este pues, sí. cuando no tienen recursos se lo se quedan con el celular del hijo sí. pero en otras ocasiones pues se eh, lo compran y aparte el papá también es este pues sí un poquito ambicioso y quiere otro celular y y es cuando se empiezan a generar aparatos eh, que todavía tienen uso y ya lo están considerando como residuos. Ahora hay diferentes puntos donde uno puede depositar sus pilas y sus celulares, sí. este, fuera del metro, eh, hay este, algunos contenedores oficiales y que uno los podría dejar si es que no va, por ejemplo, a los mercados de trueque uh -huh. o algún evento especial para recolectar los residuos eléctricos y electrónicos y ahí, pues bueno, con un, uno con toda confianza lo puede dejar y pasa un camión recolector que lo lleva a un centro de reciclaje especializado entonces ¿Qué? eso podríamos hacer
1: perdón doctora, ¿qué se hace en, el, en, en ese centro? porque Ajá. sí, eh, eh, yo he depositado una pila no recargable o lo que sea, la pongo ahí y Ajá. después uno se pregunta ¿no? ¿qué pasa Ajá. con esa pila? ¿qué Ajá. le hacen?
3: bueno, pues lo llevan a un lugar apropiado, sí. donde van a tener su, su ropa adecuada para manipular estos materiales, que no se contaminen no se vayan a enfermar, y aparte la tecnología adecuada por ejemplo, pues a lo mejor us usan un método de biometalúrgico, termometalúrgico, sí. como, como los que ya les he platicado, sí. en el cual, pues bueno, le van a dar un proceso adecuado, los meten en camaritas con ciertos químicos que ayudan a que se desprendan este, los componentes que pudieran ser reutilizados. Por ejemplo, bueno, en el celular, pues se puede aprovechar el vidrio, el plástico, el, las televisiones, en las computadoras, todavía se puede utilizar para hacer otro material de este tipo, ¿no? Ya más nuevo, a lo mejor más moderno, pero aprovechar este mismo material. Algunos tienen un poquito de, incluso de madera, se dice que tienen un poquito, pero más que nada los metales son los que podríamos estar reutilizando. este Ya sé que no tenemos que pensar que eh, la verdad vale mucho el oro que puede haber en un celular o en un en televisión o en una, compu una laptop en una computadora pero obviamente si juntamos en un centro de reciclaje adecuado este material pues vamos a tener una materia prima en abundancia es por
1: volumen por volumen, eh, ¿no? por por volumen claro porque de...
3: un solo aparato no pues obviamente no va a ser significativo claro. y la gente si no sabe manipularlo adecuadamente lo único que va a lograr es al un cáncer, ¿no? Porque claro. pues no utilizaste la ropa adecuada, el método adecuado y eh, cual, y alguno de esos metales te podría contaminar y causarte alguna enfermedad. Pero si tú lo haces en, en un lugar adecuado, pues estás eh, teniendo un ahorro energético, un ahorro de materia prima. Y aparte tienes un banco de material muy importante en el lugar y no tienes que ir a talar cerros o extraer minas para claro. traerte esos minerales. ¿no? Entonces realmente si el reciclaje se hace con responsabilidad va a ser muy bueno. Vamos a recuperar todos los materiales que están disponibles ahí, pero si lo hacemos de una manera clandestina, o sea, en algunos lugares utilizan el ácido indiscriminadamente, sin ninguna campana de extracción, para extraer el oro o la plata, y pues en realidad, aparte de contaminarse con estos metales pues se van a contaminar con los ácidos que están generando, porque claro. no se ponen ninguna mascarilla ni, ni nada para hacerlo, ¿no?
1: Claro. Neftali, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
3: Sí.
1: Eh, eh, gracias por hablar de este tema tan interesante y que, pues, a final de cuentas, la conclusión es hacer conciencia, ¿no? Sería lo primero. Eh, para tratar de solventar un poco este esta gran problemática de los residuos electrónicos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muy buena tarde. Gracias, Sandra.
0: Muchas gracias. Eh, quiero dar el nombre de la ganadora del celular. Es Midori Robles, Robles Cortázar. Nosotros te contactamos para decirte cómo recoger el celular.
1: Felicidades, Midori. No nos vamos sin antes dar los créditos del programa en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales y también un poco acompañándonos, dando todas las eh, todas las, nuestras llamadas, haciendo comentarios bien interesantes, aportando al programa Sandra Corona, en los teléfonos y en la redacción Elizabeth Vilés, eh, de hecho nos contactó con la ganadora. La Coordinación de Comunicación, María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.